0: Detektor FM – zurück zum Thema. Was würden Sie für 264 Nashornhörner zahlen? Am Freitag standen die nämlich bei einer Auktion zum Verkauf. Der Nashornzüchter John Humes besitzt die größte private Nashorn-Ranch der Welt und will mit dem Erlös die damit verbundenen Kosten decken. Und das Horn von Nashörnern, das erfreut sich ziemlich großer Beliebtheit. Es soll Krebs heilen, die Potenz steigern und auch sonst sämtliche Beschwerden lindern. Im April wurde in Südafrika der Verkauf der Hörner für das Inland legalisiert. Damit soll der Wilderei entgegengewirkt werden. Kritiker warnen jetzt allerdings vor den Folgen der Teillegalisierung. Katharina Trump ist Tierökologin und Referentin des WWF. Sie kann mir sagen, welche Vor- und Nachteile es gibt. Guten Tag, Frau Trump. Hallo. Die Hörner aus dieser Versteigerung, die sind jetzt von einer Ranch, eben von der größten Nashorn-Ranch, die es so gibt auf der Welt. Wie läuft denn das ab? Also, wie werden da diese Hörner abgenommen bei den Tieren? Ist, ist, ist das vielleicht sogar schmerzhaft?
1: Das ist grundsätzlich kein schmerzhafter Prozess. Wie Sie schon sagen, die Hörner werden auf einer Ranch oder einer Farm gehalten. Das dürfen wir uns jetzt aber nicht vorstellen, so wie wir hier in Deutschland zum Beispiel Kühe halten, das heißt in Ställen oder auf kleinen Weiden, sondern die Tiere leben mehr oder weniger in natürlichem Habitat, natürlich mit einer etwas größeren Dichter. Also es sind jetzt ja viele Nashörner, 1500 leben dort. Und wenn die jetzt enthornt werden sollen, braucht es natürlich einen Tierarzt, der die Tiere betäubt. Und die Hörner können dann einfach bis zu einem gewissen Punkt entfernt werden. Das ist schmerzfrei für die Tiere. Das ist wie wenn wir uns zum Beispiel die Fingernägel schneiden. Wenn das zu tief geht, dann tut weh. Wenn wir das im richtigen Punkt abschneiden, ist das vollkommen in Ordnung.
0: Was ist denn eigentlich dran an diesem Wunderheilmittel, was da im Raum steht? Die Nashörner sollen ja irgendwie alles Mögliche heilen. Stimmt das oder ist da irgendwie was dran? Nein, das konnte wissenschaftlich bislang überhaupt nicht belegt werden.
1: In der traditionellen asiatischen Medizin wird das Nashorn als fiebersenkend und krampflösend propagiert, so ein bisschen auch als entgiftend. Und äh, was den wirklich großen Schub und damit auch die horrenden Preise bedingt, die ja im Moment gezahlt werden für das Nasenhorn, war vor einigen Jahren das Gerücht, dass es auch Krebs heilt. Und auch dafür gibt es natürlich keinerlei Belege.
0: Der Verkauf, der wurde ja jetzt erstmal fürs Inland erlaubt. Die größte Nachfrage kommt allerdings aus Vietnam und China, wo das Hornpulver eben ja als Allheilmittel gehandelt wird. Was bedeutet das vielleicht zunächst einmal, also der Verkauf für den südafrikanischen Markt?
1: Ja, das ist für uns auch so ein bisschen die Frage, wie Sie gerade sagen. Das Handelsverbot wurde erstmal für, für das Inland gehoben. Das heißt, international dürfen immer noch keine Nashornhörner verkauft werden für kommerzielle Zwecke. In Südafrika sehen wir aber überhaupt keinen Markt für diese Hörner. Und das heißt, unsere größte Sorge ist, dass sich Menschen jetzt über diese legalen Wege das Horn über diese Auktion besorgen und es dann doch wieder außer Landes machen eben in die Hauptabnehmerländer Vietnam und China und es dort eben wieder einen Markt befeuert, der wiederum in Afrika ja zu dieser großen Wildereikrise führt, die wir gerade haben.
0: Jetzt würde man ja aber erstmal meinen, wenn diese Hörner sozusagen auf positiverem Weg vielleicht, als auf, als Wilderei es ja definitiv mit sich bringt, ähm, in, irgendwo gewonnen wurden, wäre das ja eigentlich erstmal ein guter Effekt, oder? Wenn eben dadurch weniger gewildert würde vielleicht.
1: Wenn, wenn das so wäre. Unsere mhm. Sorge ist einfach nur dass im Endeffekt, es gibt nicht so viele Nashörner, dass man die Nachfrage in Asien wirklich befriedigen könnte. Das heißt, wir werden immer eine größere Nachfrage haben als ein Angebot. Und mit dieser Öffnung legaler Möglichkeiten, an Horn ranzukommen, haben wir zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass plötzlich Strafvollzugsbehörden vor der Herausforderung stehen, zwischen legalen und illegalen Hörner unterscheiden zu müssen. Das gleiche Prinzip haben wir bei Elfenbein zum Beispiel wo durch die legalen Kanäle illegales Essen dann gewaschen worden ist. Und das Zweite ist natürlich das vollkommen falsche Signal, das in den Abnehmerländern gesendet wird, dass Nashornhorn jetzt plötzlich auf legalem Wege verfügbar ist oder man, man an legales Horn rankommen kann und das natürlich potenziell Märkte auch noch ausweitet, das wiederum die Wildereien in
0: Afrika befeuern kann. Sie meinen also, das würde auch das Gerücht befeuern, dass überhaupt erstmal dieses Nashornhorn so, so toll sein soll für die Gesundheit?
1: Das ist natürlich möglich. Also wie schon gesagt, wir müssen im Moment ist die Situation, dass das nur auf nationalem Niveau geöffnet wurde. Das heißt, international ist das immer noch verboten, Nashornhorn zu verkaufen. Aber ich sage mal, dieser Schritt ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Und wir möchten zum einen das verhindern, was ich gerade erklärt habe, eben, dass Strafverfolgung schwieriger wird, dass legal erworbene Hörner geschmuggelt werden außer Landes und dann Märkte befeuern die wiederum zu mehr Wilderei führen und wir möchten vor allem, dass das keine Entwicklung ist, die sich immer weiter vollzieht und dann vielleicht auch in Asien wieder Märkte geöffnet werden.
0: In Südafrika hat am Freitag die erste legale Auktion von Rhino-Hörnern stattgefunden. Dabei wurden über 200 Hörner versteigert und welche Chancen und welche Risiken diese Teillegalisierung des Verkaufs mit sich bringt, das hat uns Katharina Trump vom WWF erklärt. Vielen Dank. Sehr gern, Dankeschön.